0: Wo bin ich? Weiß
1: ich nicht, du bist hier. Guck, guck. Ich kann dich nicht sehen, weil du ja nach wie vor kein Licht auf deiner Seite des Stübers hast.
0: Dafür bin ich heute ganz in weiß. Stimmt. Das müsste doch eigentlich rüberstrahlen.
1: Ein sehr schönes Hemd mit blauen Knöpfen. Blau-orange. Ah, blau-orange, Entschuldigung. Ja. Das Blau das sieht man, ich sehe sowieso nur ähm, Schattierungen hier, weil es so dunkel ist bei dir drüben. Und du kennst nur die
0: Ampelfarben, wie Blau zum
1: Beispiel. Genau. Ja.
0: Hast du sie gefunden, Chris? Bitte. Hast du sie gefunden? Du bist ich voll jetzt. Hast du sie ich, gefunden, ja Ich weiß, worauf du
1: anspielst. Ähm, meine Bestimmung. Mhm. Es ist, mir ist es fast zu intim, über meine Bestimmung zu sprechen. Aber <lacht> ich weiß, wie man oder wie ich meine Bestimmung gefunden habe. Okay. Oder wie ich das finden konnte, was ich glaube, was meine Bestimmung ist. Weil Bestimmung in meinen Augen nichts einmalig festgelegtes ist, sondern was sehr Dynamisches. Glaube ich. Wie kamen wir eigentlich auf Bestimmung? Das ist von dir. Du sagtest, ohne Bestimmung kein Talent. Ohne Bestimmung kein Talent, ganz genau. Mhm. Und dazu stehe ich auch. Denn äh, Talent, darauf haben wir uns geeinigt, ist was, was wir entwickeln. Und ähm, wir können es nur was nachhaltig nur entwickeln, wenn wir wissen was, wenn wir in dem was wir tun, ich muss es sagen, einen Sinn finden. Und den Sinn der kommt von Bestimmung oder von Berufung. Berufung ist ja, auch noch nee, Berufung ist noch krasser, weil es klingt so, als würde jemand anderer, anderer jemand berufen, irgendetwas zu tun. Bleiben wir bei Bestimmung. Okay. Bleiben wir bei genug. Bestimmung. Also sagen wir mal so. Ähm, wir haben vergessen, unsere Uhr zu starten. Du hast vergessen. Du hast vergessen, meinen
0: Kopfhörer einzustecken und die Uhr zu stellen. Das sind deine zwei Aufgaben hier.
1: Am Anfang konnte man dich nicht hören auf der Aufnahme. Das waren noch schöne Zeiten. Ich also, bohre jetzt. Also sehr schön finde ich natürlich, ähm, eine Bestimmung hat eine gewisse Sinnhaftigkeit. Da denke ich, sind wir uns einig. Und... Besonders schön oder besonders einfach äh, oder ein besonders leichter Weg dorthin ist wahrscheinlich etwas in irgendeiner Form volontär zu machen. Also ähm, eine Bestimmung kann dann zum Beispiel sein, dass man eben äh, anderen helfen möchte, in welcher Form auch immer und dadurch glücklich wird. Und das ist dann auch eher schon so ein Ding, da finde ich meine Bestimmung, ich kann hier was Gutes tun, ich kann hier was bewegen, finde ich extrem schön, meine ich aber nicht, Vorsicht, meine ich nicht, ich finde das okay. extrem schön, aber es ist eben Volontär und somit per Definition etwas, was ich nicht professionell, also nicht zum Geld verdienen mache und somit, ohne es in irgendeiner Form bewerten oder abwerten zu wollen, erstmal eher als Hobby zu werten, weil ich mache es neben meinem Hauptberuf. Mhm. Was nicht heißt, dass es nicht extrem schön und gut für einen sein kann und dass es auch sehr wichtig und gut für andere sein kann und sehr anstrengend sein kann oder gefährlich oder was auch immer. Aber es ist nicht das, worauf wir jetzt raus wollen, finde ich. Denn uns geht es ja eher darum, an Talent, also eine wirkliche, besondere oder was Besonderes an Können, an Expertise zu entwickeln, was uns unterscheidet von anderen in irgendeiner Form. Ich denke, wir haben uns geeinigt, dass das nur möglich ist, wenn man es im Rahmen einer professionellen Tätigkeit tut, weil dir sonst einfach die Zeit fehlt. Weil wir haben viel über Tennisspieler gesprochen, ähm, über Sportler, die einfach den ganzen Tag investieren können und müssen, um mhm. dahin zu kommen, wo sie wollen, um sozusagen aus ihrer Bestimmung ihr Talent und ihren Beruf zu machen und so daran, daraus dann auch ihre Einzigartigkeit sozusagen zu generieren aus diesen ganzen Faktoren, die zusammenspielen. Bestimmung finden. Ähm also im Idealfall, den es aber wahrscheinlich nicht gibt, probiert man viele Dinge aus und merkt irgendwann, an einer Stelle ist plötzlich was anders. Plötzlich muss ich nicht weniger arbeiten, muss ich genauso früh aufstehen, muss genauso lang arbeiten, habe genauso viel Stress, geht genauso viel schief, aber plötzlich macht es mir viel weniger aus. Dann okay. hätte ich was gefunden, was wahrscheinlich sehr nah an meiner Bestimmung dran ist. Dieser Weg ist aber mühsam und zum Teil fast unmöglich. Wenn wir uns nur hinsetzen und nachdenken, was könnte meine Bestimmung sein? Ich will es jetzt wirklich, es ist für, für mich ist es ein wichtiges Thema, auch wenn es manchmal lustig klingt. Ähm, das wird nicht funktionieren, denn so ist unser Gehirn gar nicht. Ich glaube, wir tun uns unglaublich schwer, ähm, uns Dinge wirklich ernsthaft vorstellen zu können, die wir nicht kennen. Und wir kennen die Bestimmung ja noch nicht. Wir denken danach, was könnte es denn sein? Also ist meine Herangehensweise ein Zwei-Stufen-Modell. Ähm, als allererstes Mal würde ich den umgekehrten Weg gehen, denn das kann unser Gehirn sehr gut. Ich würde mir überlegen, was mag ich denn nicht? Mhm. Unser Gehirn ist ziemlich gut, festzulegen, was wir nicht mögen und was uns nicht gut tut. Und ich denke, dass man sowas schon sehr früh weiß. Sowas ändert sich im Laufe des Lebens, aber wie ich anfangs schon gesagt habe, auch eine Bestimmung ändert sich. Ähm, oder kann sich ändern. Ähm, also nehme ich mir, wie so oft, weil ich mache, möchte ja immer gern alles verschriftlichen ich will alles verschriftlichen und ich will dass alles mit der Hand geschrieben wird nicht im Computer tut mir auch leid ist aber einfach auch besser für das Ergebnis ähm, ist erwiesen ich setze da meine das ich gebe ich dir einen Link zu einer super super Untersuchung wie die Verbindung vom Gehirn auf den Stift sich unterscheidet von der Be Verbindung vom Gehirn auf die Tastatur es ist enorm okay. ist super interessant also es ergibt Sinn mit dem Stift zu schreiben aber generell bleibt die Aussage wer schreibt der bleibt absolut ja gut ähm, also schreibe ich mir alles auf, was für mich nicht in Frage kommt. Was ich nicht möchte, weil ich weiß, was ich einfach nicht will, was ich nicht tun will und was ich vielleicht auch nicht tun kann. Ähm, ganz allgemeine Dinge, Kleinigkeiten, alles. Je mehr man hat, desto besser. Diese Dinge bringe ich jetzt in, schaue ich mir durch und bringe sie vielleicht in eine logische Reihenfolge. Ähm, von absolut unmöglich, 100% unmöglich bis zu 70% unmöglich. Ähm, angenommen, du hast auf der Liste stehen, ich will auf keinen Fall früh aufstehen müssen und ich will auf keinen Fall allein arbeiten müssen. Die zwei Dinge. Mhm. Dann kannst du jetzt sagen, okay, ähm, jetzt habe hab ich zwei Sachen gefunden, die genau das wären, was ich machen möchte. Aber beim einen muss ich früh aufstehen, habe aber dann ein super Team, mit dem ich arbeiten kann und beim anderen kann ich schlafen, solange ich will, arbeite dann aber allein. Und dann musst du dir einfach überlegen, wenn es tatsächlich nur die zwei Sachen gibt, was ist dir wichtiger? Wenn du sagst, hey, bei diesem Team stehe ich gut früh auf, dann bist du auf dem guten Weg. Also darum geht es mir, das ist jetzt ein ganz einfaches, banales Beispiel, aber mir geht es darum, dass man auch sozusagen die Dinge, die einen stören, die einen davon abhalten können, langfristig etwas machen zu können, darum geht es ja, dass man die sortiert. Wie sehr drängt mich welches Problem, das ich habe? Mhm. Ähm, und dann der zweite Schritt, und jetzt kommt es, weil nur Nein zu sagen zu irgendwas bringt dich ja noch nicht weiter. Und jetzt empfehle ich, ähm, dich in deinem sozialen Umfeld umzuschauen. Und zwar nicht bei Familienmitgliedern oder Verwandten oder so. Also nicht bei Leuten, die dir per Natur nahe sind, sondern bei Leuten, die dir nahe sind deiner Willen. Also bei Freunden oder auch bei Leuten, die dich inspirieren und begeistern. Also Leuten, denen du vielleicht äh, auf LinkedIn folgst oder auf anderen Portalen oder wie auch immer. Schau dir an, was für Leute das sind, denen du folgst oder die du für das, was sie tun, bewunderst. Oder wo du dir denkst, wow, was der macht, packt mich. Guck dir die alle an und schau mal, was verbindet die vielleicht? Also was haben die alle gemeinsam? Wichtig dabei ist, es geht nicht darum, die zu imitieren, sondern es geht darum, rauszufinden, was deren Bestimmung oder Intention sein könnte, die sich ja nicht zwingend mit ihrem aktuellen Beruf oder mit ihrem aktuellen Schaffen zu tun hat, sondern mit ihrem gesamten Leben sozusagen, mit allem, was die so gemacht haben. Darauf, weil auch das ja wahrscheinlich, wenn man ihnen... Wenn man sie kennt, sind sie bekannt, haben also Erfolg mit dem, was sie tun, dann gehe ich davon aus, auch die folgen in irgendeiner Weise in der Bestimmung. Und das finde ich sehr, sehr spannend, denn dann hast du schon zwei Punkte. Also du hast einmal, welche Dinge sind für dich nicht in Ordnung, was kann nicht passieren. Und du hast zweimal, welche Richtung ist es denn, die mich inspiriert? Also was sind was sind so Impulse, für die ich mich bei anderen begeistern kann? Wieso folge ich anderen? Wieso schaue ich mir auf Instagram immer wieder die gleichen Bilder an. Hm, welche Dinge fließen da zusammen? Ähm, das können die widersprüchlichsten Sachen sein. Es spielt erstmal keine Rolle. Also ähm, Ich begleite als Beispiel meine Kinder auf eine Fridays-for-Future-Demo und fühle mich da irgendwie wohl, weil ich es einfach verstanden habe, dass sich was ändern muss. Aber ich liebe leider Automobile. Dann kann ich mir aber das doch mal aufschreiben weil auch das lässt sich natürlich in Verbindung bringen und kann mitunter extrem spannend und extrem erfüllend sein. Weil man dann eben, also ja, es ist jetzt zu banal, aber ja. weil man dann sagen könnte, okay, meine Bestimmung ist es vielleicht wirklich, mir Gedanken zu machen, in einem Feld zu arbeiten, wo ich Mobilität umweltfreundlich machen kann. Genau. Und dann ist dieses Spektrum riesig. Und jetzt kommt Also ich habe dann sozusagen mit meinen, ich möchte nicht und welche großen Themen triggern mich von meinem Interesse her, von meiner Begeisterung her, und der letzte Punkt ist dann leider der etwas schwierige natürlich immer noch, aber ich habe Rahmen abgesteckt. Und dann geht es wirklich nur noch darum, was kann ich mir in diesem Rahmen für mich vorstellen? Und zwar unter mehreren Gesichtspunkten. Was kann ich? Oder wenn ich was gefunden habe, wo ich wirklich sage, hey, das könnte was sein, was ähm, zu meiner Bestimmung wird, was muss ich tun, um dorthin zu kommen? Und auch das ist ganz entscheidend, denn... Ähm, es ist für, also in meinen Augen ist es sowieso nie zu spät, etwas zu tun und man muss sich immer verinnerlichen, dass was nie passieren darf im Leben, was nie passieren darf, ist, dass man irgendwann an einen Punkt sagt und sich denkt, Mist, hätte ich vor fünf Jahren nur das oder das durchgezogen. Auch das sage ich wahrscheinlich alle zehn Sendungen, aber es ist einfach so wichtig, wenn man so wie ich, alt ist und sich denkt, hey, ich kann noch mit fast 50 jetzt nicht anfangen zu studieren, warum denn nicht? 55 werde ich so oder so. Aber entweder ich habe dann studiert oder nicht. Und wenn ich 55 bin und ich habe nicht studiert, obwohl das mein Traum war, dann ärgert es mich mit 55. Und mit etwas Glück kann ich dann immer noch 20 Jahre arbeiten, wenn ich Bock dazu habe. Und 20 Jahre können sehr erfüllend und bereichernd sein. Also der Appell ist nur, Egal, was es dann braucht, wenn du die, der Überzeugung bist, eine Bestimmung gefunden zu haben, dann versuch sie in irgendeiner Form umzusetzen. Und was eben auch als letztes klar sein muss ähm, oder was ich noch, was mir noch wichtig ist, eine Bestimmung ist nicht ein einmaliges Ding. Es wird nicht funktionieren. Du wirst nicht sagen können: Jetzt habe ich meine Bestimmung. Jetzt weiß ich, wo es langgeht. Ich würde sagen oder ich würde Bestimmung den Begriff eher so definieren, dass Bestimmung die gesamte Reise ist, Bestimmung muss die Reise sein. Und natürlich verändert sich. Du hast, du findest eine Bestimmung, wo es hingehen soll. Und dann, um auf unser Thema zu kommen, entwickelst du dich darin. Das heißt, du baust dort ein Talent auf. Du baust dort Expertise auf. Und dann machst du sowas und wirst dadurch in diesem Ding, in deiner Bestimmung zur Expertin. Was allerdings wiederum befähigt, oder dich befähigt, genau in dem Feld, das du dir ausgesucht hast, für das du speziell bist, Details zu erkennen oder neue Wege zu erkennen, die dem Laien immer verschlossen bleiben werden. Und das macht es ja so spannend, Talent und besondere Expertise. Und das kann aber natürlich auch zur Folge haben, dass sich deine Bestimmung wieder ändert, dass sich die Zeiten ändern, was auch immer. Aber mir geht es darum, den, den Bestimmungsbegriff nicht als was Festes zu sehen, okay. sondern als was Dynamisches. Aber immer natürlich in dem, in dem äh, Bereich, den du dir abgesteckt hast, um dein Talent zu entwickeln. Und wenn du das entwickelt hast, wird das automatisch dazu führen, dass das sich deine Bestimmung verändert, weil du einfach besser wirst in dem, was du tust. Weil du wahrscheinlich dann auch immer fokussierter auf die Dinge schauen kannst und somit viel mehr Details erkennst und damit dann auch immer besser wirst. Ähm, ja, die, es ist aber natürlich auch da, wie so oft, äh, deshalb meinte ich auch, man ist nie zu spät, was anzu es ist nie zu spät, was anzufangen, was aber nicht heißt, jetzt warte ich erst mal noch fünf Jahre. Denn jeden Tag, den man was tut, oh, es ist, jetzt klingt es arg nach, nach äh, Sprüchen am Kühlschrank, tut mir leid, aber äh, man soll zumindest im Hinterkopf behalten, dass, es, dass man einfach keine Zeit verschwenden kann. Das Leben ist eine doch verhältnismäßig einmalige Geschichte. Und ich finde eben gerade so ein Thema wie eine Bestimmung, denn damit, äh, ohne den Begriff aufblähen zu wollen, aber es steckt einfach wahnsinnig viel drin, alles, was uns sozusagen, was uns Glück beschert, was uns Ausgeglichenheit beschert, All das können wir natürlich viel leichter generieren und erleben und, und genießen, wenn wir was tun, was für uns einen Sinn ergibt. Ganz einfach. Deshalb ist es ein Thema, dem man doch Energie, Zeit und Nerven widmen sollte. Denn wenn man montags zur Arbeit geht und sich nur wünscht, dass es Freitag wäre, dann ist es einfach der falsche Weg. Ja. Denn dafür ist die Zeit zu schade. Und es braucht leider extrem viel Mut etwas aus, wenn man sagt, ich habe einen Job, der erfüllt mich 50 da gibt es einen, der wird mich 90 Prozent erfüllen, aber ob das klappt, weiß ich nicht. Und dafür den alten Job aufzugeben, ich sehe es ein. Manchmal sind auch die Zwänge einfach zu groß. Man muss nur eben, man muss es entscheiden für sich. Also man muss es entscheiden. Man muss dann sagen, nein, es geht nicht. Ich habe es alles aufgeschrieben, ich habe es mir wirklich überlegt, aber für mich hat jetzt Vorrang, dass meine Familie sicher ist finanziell oder was auch immer, und die Entscheidung muss so klar sein, dass man dann eben nicht nach drei Jahren sagt, Mist, das war ein Riesenfehler, hätte ich nur, hätte ich nur, hätte ich nur. Man muss es nicht unbedingt machen, aber man muss dann wissen, ich habe es nicht gemacht, weil ich wollte, dass das und das und das klappt und das und das und das, und das hat so geklappt. Mag sein, dass es viel geiler geworden wäre, hätte, hätte ich meiner Bestimmung gefolgt oder hätte ich das damals riskiert, hätte aber auch sein können, dass alles den Bach runtergeht. Und da war mir der Kompromiss lieber. Auch damit kann jeder sicher wunderbar leben. Mir geht es nur darum, dass man sich klar macht und dass man ehrlich zu sich ist. Was kann, Will ich meine Bestimmung finden? Kann ich sie finden? Und wenn ja, kann ich ihr folgen? Traue ich mich? Habe ich den Mut? Habe ich die Ressourcen? Habe ich die Fähigkeiten, die Grundfähigkeiten, körperlich, finanziell, was weiß ich, altersmäßig, um diese Bestimmung noch in die Tat umzusetzen zu können? Wenn ja, sollte man es versuchen. Wenn nein, muss man so ehrlich zu sich sein, dass man vielleicht kleinere Böchchen backen muss, den Prozess nochmal von vorn anstoßen muss. Aber immer wieder hinterfragt, ist das, was ich tue, das Richtige? Und wenn man gefunden hat, was das Richtige ist, dann wird man talentiert darin. Ganz einfach. Denn dann ist, genau wie ich anfangs gesagt habe, dann tut Schmerz nicht mehr so weh. Dann ist Langarbeiten nicht mehr Langarbeiten. Also man arbeitet physikalisch noch genauso lang, aber es erschöpft einen nicht mehr so sehr. Es befriedigt einen. Und das ist das Schönste, was passieren kann. Wow. Das so das, viel zu meiner Bestimmung. Das war mein, der beste
0: Monolog, den <lacht> ich je von dir gehört habe. Und soll ich dir einen Tipp geben? Der Bestimmungsmonolog. Du solltest einen Podcast machen. Das war echt brillant. Ja, aber ich bin Dank. jetzt natürlich. Nein, ein nein, bisschen, aber äh, nein, mir nein, läuft es eiskalt den Rücken runter, denn das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ich muss da tatsächlich eingestehen, dass ich mir da anscheinend nicht so viele Gedanken darüber mache, wie du. Oder gemacht habe. Oder Bestimmung komplett anders verstanden habe.
1: Es ist natürlich, hängt viel davon ab, wie man den Begriff für sich ja. definiert. Völlig klar. Aber mir hat von an wo du gesagt hast, du möchtest eine Show über Talent, zu machen. Über Talent machen, da habe ich einfach, da, ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu beitragen soll. Denn... Den Talentbegriff sehe ich nämlich genau wie du. Du ja. hast es ja in der Sendung gesagt. Also wie es, es gibt, vielleicht gibt es eben ein anatomisches Talent, da können wir uns sicher drauf einigen. Oder eine Voraussetzung dann eher. Aber sonst ist der Talentbegriff so diffus und so unklar, denn Talent ist ja letztendlich dann eine Fähigkeit. Aber warum Talent. gibt es dann einen eigenen Begriff dafür? Also ich, ich denke, Menschen brauchen vielleicht sowas auch. Was ich letzte Woche gesagt
0: habe, Talent ist schön und gut und kann für vieles herhalten und in den meisten Fällen auch als Mega-Entschuldigung für alles, was man selber nicht auf die Reihe kriegt. Ich meine, ein Marathonläufer-Talent, sage ich auch, die Jungs sind super, aber ich lege mich lieber aufs Sofa. Ähm, nee, nee, du könntest auch Weltbestzeit laufen, aber du hast halt kein Talent. Genau, das meinte <lacht> ich. Das ist Vielleicht brauchen wir Menschen das, um immer eine kleine Entschuldigung zu haben, wir brauchen es gar nicht versuchen, Irgendein anderer macht es eh besser. Und dem hast du jetzt sehr, sehr schön und ausführlich und überzeugend, finde ich, komplett widersprochen. Denn Talent, ich glaube, wir hatten das auch schon erwähnt, wird ja generell vor allem verwendet für Sport, Kunst und Kultur. Aber wenn jemand hat, arbeitet für etwas, wird er nicht als Talent bezeichnet, sondern vielleicht sogar noch als Workaholic beschumpfen. Obwohl ihm die Arbeit Spaß macht. Ähm Und ich finde das Interessante auch, dass wenn du diese Bestimmung hast, oder um jetzt vielleicht ein etwas nicht so schweres Wort zu verwenden, sondern ein großes Interesse etwas zu tun, das du nicht mehr auf die lange Bank schieben möchtest, weil Zeit ist limitiert, das ist das Einzige, was tatsächlich limitiert ist auf der Welt, ähm dir da mal Gedanken drüber machst, wie könntest du dieses... Oder in, wie könntest du in diesem Bereich besser werden und um dieses Talent zu entwickeln? Und da bin ich jetzt auch wieder bei Daniel Coyle, denn ich habe ja gesagt, ich möchte heute kurz darüber sprechen, welche Muster er glaubt, entdeckt zu haben, was allen, wir bleiben bei dem Wort Talenten, innewohnt. Die alle mehr oder weniger dasselbe tun, auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber es gibt bestimmte Grundmuster. Und einer ist, er nennt es Inspiration, das ist natürlich auch ein blöder Begriff, oder Initialzündung. Dass irgendjemand sagt, ich habe es gefunden, oder du hast jemanden gesehen, ich möchte auch so Skateboard fahren, oder ich möchte auch solche tollen Fotos machen wie er, oder sie, und dann beginnst, erst mal herauszufinden, wie machen die das. Und er meinte, es ist ganz, ganz wichtig, auch herauszufinden, warum, jetzt sind wir wieder beim bösen Wort, aber wahrscheinlich anders gemeint, warum, gefällt dir das? Warum fasziniert dich dieser Mensch besonders? Mein Vorschlag letzte Woche, den ich natürlich <lacht> True to the Word von Daniel Cole geklaut habe, ist zu imitieren. Mhm. Da warst du jetzt nicht so glücklich. Also stehlen, was okay ist für bestimmte Fähigkeiten, die man stupide lernen muss, um sich ein Grundgerüst zu schaffen, um dann besser zu werden. Und ganz wichtig ist auch, jemanden zu haben, im besten Fall, der, dieses, der diese Motivation aufrechterhält. Und da komme ich auf eine sehr interessante Studie, äh, wo es genau um dieses Thema geht, ging, gibt es Talent überhaupt? Und es ist eine Gruppe von Kindern, die hatten alle eine Aufgabe und die eine Hälfte dieser Kinder wurde gelobt, indem der Trainer gesagt hat, du hast aber ein ganz schönes Talent. Du musst eine besondere Begabung haben dafür. Und zu der anderen Hälfte der Kinder wurde gesagt, wow, du musst ganz schön hart dafür gearbeitet haben. Und du weißt, was kommt? Diejenigen, denen gesagt wurde, du hast ein Talent, die wurden mit der Zeit eher schlechter als besser. Weil die sich natürlich auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben. Ich bin schon einer der begnadeten Kinder. Die anderen haben den Kick bekommen zu sagen, hey, schau mal, ich habe wirklich hart dafür gearbeitet und das hat mir nicht immer Spaß gemacht. Also niemand oder vielleicht wenige spielen gerne drei Stunden am Tag, lernen, Geige spielen. Ich glaube, das ist sehr anstrengend und erstmal demotivierend. Aber wenn die dieses Lob bekommen, wenn sie Fortschritte machen, dass sich dieses Lob auf die harte Arbeit bezieht und nicht auf ein Talent, das, was wir gesagt haben, eh nicht vorhanden ist, machen die viel mehr Fortschritte. Und das ist faszinierend. Denn ich habe mich auch umgehört, dann, als ich das alles gelesen habe. In der Verwandtschaft, im Freundeskreis, wie Menschen mit den Kindern kommunizieren. Ja, ich weiß, das Wort Talent ist da nicht oft gefallen. Aber viele, die meinen das natürlich gut, loben zu viel. Auch wenn das Kind jetzt sich vorgenommen hat, ich gehe jetzt in den Klavierunterricht, aber dann nicht wirklich bei der Sache war, nicht wirklich gut, ähm, dass dann Eltern nicht einfach nichts sagen, was sein Vorschlag ist, zu sagen, ja okay, dann nächste Woche aber richtig, sondern, naja, du hast dich ja bemüht und diese Woche war ja hart und du hattest ja auch noch eine Schulaufgabe und bla bla bla. Das ist alles gut gemeint, aber da gibt es hunderte von Studien, die belegen, dass das genau zum Gegenteil führt. Mhm. Also wenn, wenn Eltern möchten, dass ihre Kinder Fortschritte machen und die Kinder das selber, oder nicht nur die Eltern, oder auch die Trainer, Mentoren, äh, Musiklehrer. 50% des zukünftigen Erfolgs liegt an der Kommunikation. Wie spreche ich? Wir kennen alle diese amerikanischen Filme, wo sich ein Coach hinstellt und eine 15 Minuten lang eine Rede hält, emotional und alles Mögliche. Das ist totaler Quatsch. Gute Trainer sagen nicht viel. Die loben nur dann, wenn wirklich ein Fortschritt passiert ist und geben kurze und präzise Anweisungen, nicht mehr und nicht weniger. Aber all dieses Lob muss sich tatsächlich darauf beziehen, du hast hart dafür gearbeitet. Und das finde ich gut und dafür bekommst du meinen Respekt.
1: Soll ich da was sagen, was daraus für mich klingt und was ich super spannend finde, weil es auch, ein, jetzt, ich will nicht sagen Vorurteil, sondern eine Vermutung von mir bestätigt, wenn ich mir was wünschen darf, für das, was ich vorhab, dann ist es zum einen mal ein guter, eine gute Trainerin oder ein guter Trainer. Ein guter Coach, wie auch immer. Und wenn ich mir dann noch ein Talent wünschen darf, ein einziges, dann ist es Ehrgeiz. Weil mhm. damit, wie du jetzt auch schon sagst, scheint man alles überblenden zu können. Man, es ist doch besser, du bist ehrgeiziger als übertrieben schlau. Es ist doch besser, du bist... Äh, Ehrgeizig als übertrieben talentiert in irgendwas?
0: Ja, ehrgeizig in Kombination mit dieser Bestimmung, Leidenschaft, Passion, mhm, genau. egal welches Wort wir verwenden. Und da kommt dann, glaube ich, schon Glück dazu, an jemanden zu geraten, der dahinter dir steht und der, der genau die richtigen Impulse gibt und dir genau die richtigen Anweisungen gibt, weil er oder sie ein riesiges, großes Wissen haben. Daniel Coyle nennt es so, diese Master Coaches sind in 90% der Fälle über 60, teilweise über 70 Jahre alt. Es liegt nicht am Alter, sondern einfach an ihrer Erfahrung und die haben wohl diese Matrix. Das heißt, die können Dinge in dir sehen, die du mit deinem begrenzten Wissen, weil du auf dem Anfangsweg bist, jetzt ein Talent zu lernen, gar nicht abschätzen kannst. Aber die haben das schon alles im Hinterkopf, wissen genau, wie Menschen in bestimmten Situationen reagieren und geben dir genau das Richtige im richtigen Moment und kommen nicht mit einem Quatsch mit Talent.
1: Ja, aber es ist das, da es steckt viel Glück drin. Bin, ich, bin ja. ich leider, leider muss ich sagen, bin ich leider bei dir, denn das kennt jeder, der schon auf der Suche, ach, es geht ganz banal los, es geht schon damit los, du kommst in eine neue Stadt und brauchst eine neue Zahnärztin. Oder du kommst in eine neue Stadt und brauchst eine neue Sozialberaterin oder einen Sozialberater. Oder ja. du willst einen, einen Coach haben, einen guten. Die größte Schwierigkeit ist doch, wenn man den Weg geht und es sowas möchte, jemanden zu finden, der zu einem passt Richtig. von der Philosophie. Und der dann noch, wie du es gesagt hast, genau das mitbringt. Nämlich die Expertise, fachlich als auch also sowohl fachlich als auch psychologisch, dass er dir dann genau oder dich dann genau auf den richtigen Weg schubsen kann. Gehen musst okay. ihn selber, schon klar. Ja. Aber dir muss ihn niemand zeigen und es muss ein Korrektiv da sein, dass du nicht rechts und links abkommst. Und wenn du da mal einen Podcast findest, wie finde ich einen guten Coach, den ja. würde ich mir sehr gerne anhören, denn das ist schwierig. Ich hatte äh, einmal sehr großes Glück, ich hatte einmal nicht so großes Glück, ähm, aber es... Die Sache ist so persönlich und so speziell und ich glaube, das ist auch das Glück, von dem du sprichst. Da spielen so viele Faktoren zusammen, gerade wenn man es in einer Profession macht. Also gerade wenn die Zusammenarbeit eben über einmal Klavierunterricht in der Woche hinausgeht. Wenn man sich jeden Tag sieht, dann ist es ja ein Verhältnis, das noch weit über eine ganz enge Freundschaft geht. Es ist ja dann noch viel mehr. Also es ist sehr ja, sehr viel ja viel intimer, ja, viel intensiver. Und da auf den richtigen, auf die richtige Person zu stoßen, ist schon, ist viel Glück und ist viel Mühe, weil du wirst sicher auch da eine, eine ganze Latte von Coaches durchgehen müssen, bis du sagst, hey, da ist jemand mit dem oder der möchte ich weitermachen.
0: Aber vielleicht kann man das schon innerhalb, sag ich mal, der ersten fünf Sessions, egal was man denn lernen möchte, herausfinden, nämlich indem man tatsächlich auf die Sprache achtet, die die... Person verwendet, ähm, ob sie versucht, dir einfach ein gutes Gefühl zu geben, was sehr wichtig ist, aber ohne dieses unnötige Bauchpinseln. Ja, ich verspreche dir, in vier Wochen spielst du Kann Niemand. Das ist auch das Faszinierende. Ähm, wir Amateure sprechen von Talenten, aber bestimmte Trainer, die tatsächlich Talente hervorgebracht haben. Die weigern sich zu sagen, ich kann vorhersehen, wie ein Talent wird. Niemand von denen kann sagen, ich habe hier 100 Kinder, 100 Fußballspieler meinetwegen. Die können alle bestimmte Dinge ganz gut. Aber jeder, der behauptet, ich weiß zu 100 Prozent, ich schaue mir das an, was er tut, der spielt mal Bundesliga oder in der Premier League in England. Das ist kompletter Bullshit, weil so viele Faktoren damit mit reinspielen. Das Einzige, was Sie versuchen können, ist zu sagen, ich gebe dir jetzt ein Grundgerüst. Und das ist wieder der Anfang der letzten Sendung. Die Verantwortung liegt bei dir, denn ein guter Coach zieht sich irgendwann zurück. Der hat alles abgegeben, was er zu sagen hat, und dann ist der oder diejenige allein und muss das allein durchziehen. Ähm, interessant ist aber auch Tom Brady, dieser äh, football -Star, der geht einmal im Jahr zu seinem Kindertrainer. Und lässt mhm. sich von ihm nochmal zeigen, was sie früher gelernt haben. Das ist natürlich auch eine emotionale Verbundenheit. Aber das ist natürlich das größte Kompliment, das man jemandem machen kann, zu sagen, ich komme nach 30 Jahren nochmal zu
1: dir zurück, um deinen Rat zu holen. Ja. Aber vielleicht ist es auch eines von vielen Ritualen, die er da hat. Und von der Routinen, die ja. er hat, dass er sowas einfach macht, um in seinem Fluss zu bleiben, den er braucht.
0: Also so viel zum Thema Talent. Wir haben es in uns ja, nein, ich kann es ja rausschneiden. Ja. Es, nein, jetzt bleiben wir doch beim Pathos. Es steckt in uns, wir müssen uns entscheiden, wie du schön dargelehnt hast oder ja. sollten uns Gedanken darüber machen, wie möchte ich meine Zeit verbringen, weil auch das hat mit Entwicklung von Talent zu tun. Und dann könnte was draus werden, wir bleiben am Ball und dann freue ich mich, ich bin schon ein bisschen ängstlich, was du als nächstes zu bieten
1: hast? Oh mein Gott, ich habe eine ganz spezielle Überraschung für dich. Nein, ich habe was sehr Pragmatisches. Ich habe wirklich ein sehr pragmatisches Buch. Es geht um Erfolg. Es geht um Erfolg. Gut. Ähm, in welcher Form auch immer, aber spannendes Buch von einem extrem spannenden Autor, sehr bekannt. Die Lobeshymnen auf dem äh, Rücken sind auch nur von Leuten, die wir alle kennen. Also okay. es ist jetzt eine, eine relativ hohe Liga, hohe ähm, Celebrity-Liga. Aber äh, macht Spaß zu lesen, komme ich nächste Woche damit rum. Es gibt eine, einen also, kurzen Abgang noch, wo wir bei Berufung und Sinn waren, habe ich nämlich gefunden, wollte ich vorhin schon einbauen. Es gibt eine Studie, Link schicke ich dir 2016, ähm, dort ist gefragt worden, da ist die es ist Verhältnis herausgefunden äh, worden zwischen dem Sinn, den jemand sieht bei seiner Arbeit und dem Gehalt, das er bekommt. Uns ist beides natürlich äh, linear zueinander. mehr sind die Leute in dem Tun, dass sie sehen, desto mehr Geld verdienen sie. Uns ist ganz einfach, es ist völlig klar, weil wenn du was mit Sinn machst, machst du es gut und gern und das und immer besser. genau. Und das ist Talententwicklung.
0: Großartig.
1: Nix. Ciao. Tschüss, bis
0: nächstes Mal.